0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te pedimos en este día que tú bendiga tu palabra. Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies. Que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que dé un buen fruto y una cosecha que glorifica tu nombre. Pedimos que tu palabra sea como una espada de doble filo. Y pueda dividir entre el alma y el espíritu. Para poder discernir las cosas espirituales. Y no estar viendo la vida desde el punto de vista carnal, terrenal y diabólico. Danos la sabiduría que proviene de los cielos. Y que nosotros podamos caminar en estos tiempos malos y difíciles donde hay amadores de lo malo que no solo hacen su maldad sino enseñan a otros a hacerla. Pero guárdanos a nosotros un remanente que deseamos hacer tu voluntad. Queremos caminar en pos de lo supremo, queremos sentarnos en lugares celestiales juntamente con Jesús y de esa forma nuestra fe es aquella que vence al mundo Prospera tu palabra en nuestras vidas Quítanos cada día más del egoísmo Y que podamos derramar nuestra vida por tu pueblo Por tu casa Señor ayúdanos Señor a Adelantar la agenda del reino aquí en la tierra Señor te damos gracias por este día Bendice nuestro tiempo y que tu palabra No retorne vacía en el nombre de Jesús Amén cuando estamos hablando de los Tiempos desde que Dios comenzó los Tiempos y puso el primer hombre sobre la Tierra pues han, han habido eventos sobre la Tierra y, y muchas veces los hombres se Abruman por los tiempos y por la circunstancia de lo que sucede en la tierra. Mas Dios sigue trayendo una intervención. Él interrupte, Él trae como que, como que Él entra a la humanidad y establece sus propósitos. Y esto no va a dejar de ser una forma secular humanista de pensar. Es que ya Dios no se entretiene en los asuntos de los habitantes de la tierra. Pero eso no es verdad porque en las navidades vemos que no importó qué imperio estaba en Jerusalén, cuál era la norma política, económica, geográfica, social. Sino que los tiempos de Dios se cumplieron a pesar de lo que los humanos estaban haciendo en la tierra. Entonces, yo tengo evidencia que estas intervenciones divinas, donde Dios entra al medio ambiente de los habitantes de la tierra para causar los eventos que suceden. Muchos de los ateos, esas personas que no creen en Dios, lo que son agnósticos, no le interesan indagar, explican todos estos eventos divinos como algo natural, normal, insignificante. Pero nosotros que somos creyentes sabemos que aún en la generación de Noé cuando las personas se le habían olvidado el temor de Dios y dice la Biblia que los últimos días serán como los tiempos de Noé donde estaban bebiendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento significa estaban en, en gran disposición torcidas. Haciendo lo que le daba la gana como le daba la gana cuando le daba la gana sin mirar a los cielos Dice que Noé halló gracia delante de Dios preparó una arca y cuando vino el gran diluvio una intervención divina El que escapó fue el hombre temeroso de Dios su esposa sus hijos y sus esposas solamente ocho personas en todos los tiempos siempre hay un remanente. En los tiempos de Daniel eh, donde está establecido eh, los reyes babilónicos. Fue Dios que levantó Ciro después de los 70 años para volver un remanente edificar el templo al Señor. Y una intervención divina allí. En el tiempo de Jesús el nacimiento la Navidad no importó que no hubiese lugar en el mesón. No importó que Herodes no estaba buscando de el cumplimiento del Mesías. La semana pasada escuchamos que los reyes magos, los sabios, sí buscaban de la estrella y sí buscaban adorar a aquel que había de nacer. Así que en estos tiempos también queremos saber que Dios está al borde. Estamos ahí en la cima de que Dios va a intervenir. Nuevamente para saber esta intervención va a suceder uh, Tenemos que indagar los ejemplos de estas intervenciones Divinas en lugar y tiempo de eventos esparcido en la Historia cuando vemos que Dios nuevamente deja sus Huellas sobre la humanidad comprobando que él no se ha Olvidado del hombre sea que fuese la memoria del deluvio del mar rojo que abrió del nacimiento de Jesús de la nación de Israel como nación en el 1948 cuando pensaban que ya no iba a haber un Israel Dios causa una intervención divina y se establecen los propósitos de Dios sobre la tierra a los ojos de los ignorantes Dios no va a hacer nada pero a los ojos y el corazón de aquellos que creemos sabemos que Dios y su mano va a intervenir nuevamente en la historia. Para dejar plasmado una vez por todas que Dios muestra y manifiesta sus gran obras milagrosas. Los acontecimientos más importantes de la historia No fue escrita por un rey, un imperio, un partido político Un noticiero sabemos que muchos están ahí en las noticias leyendo periódicos, viendo, viendo en la televisión, escuchando en el radio Lo malo y lo horrible de una pandemia, de una enfermedad De los partidos políticos, de una presidencia fracasada de todo lo que usted quiera, pero los ojos de nosotros que creemos que Dios va a intermediar, va a intervenir estos asuntos milagrosamente, podemos decir lo que se dice en Daniel 4:3. Escuche bien estas palabras que están allí escritas que dictan los tiempos: cuán grandes son sus señales. Personas están viendo y que, y que va a dictar, y están yendo a brujos y adivinos, no saben lo que están sucediendo sobre la tierra. Nosotros tenemos nuestra vista a, en lo alto, diciendo: Señor, cuán glorioso, cuán gran, grandes son tus señales, cuán potentes tus maravillas. Nosotros no creemos en un reino que ya dejó de existir sino que su reino es un reino sepinterno ¿Qué significa permanece para siempre su señorío es en todas las generaciones de generación en generación Dios hará grandes prodigios potentes obras para manifestar sus maravillosas señales. Daniel 4:17, cuando se reúnen los tribunales del cielo, hay una sentencia que es decretada de aquellos que están atentos vigilando lo que acontece en la tierra Imagínense, hay un concejal hay una reunión de personas que tienen la responsabilidad de estar viendo lo que acontece sobre la tierra y ellos dictan sentencia y por dicho de los santos hay una resolución para que todos los vivientes conozcan hay muchos que no conocen, están abrumados en estos tiempos, aún la historia de la Navidad solamente manifiesta lo que Dios es capaz de ser para establecer sus propósitos en la tierra. Ellos dictan sentencia con el propósito que conozcan los habitantes de la tierra que el Altísimo es el que gobierna el reino de los hombres. Muchas veces estamos viendo toda la estrategia política de los poderes terrenales que se mueven y hablan y se inflan para dictar lo que van a hacer y lo que van a hacer y no tienen idea y que a quien él desea Dios le da y él constituye sobre estos reinos los más bajos de los hombres. Muchas veces usted se hace la pregunta. ¿Y cómo éste va a dirigir? Dios place poner y quitar reyes. En Isaías 9.6. Él fue el que le complació que un niño naciese. Porque un niño nos es nacido. Y un hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro será llamado su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz mucho antes de que Cristo llegase a la tierra estaba establecido que iba a haber una intervención divina sabe lo que había acontecido 500 años antes de que naciese Jesús no hubo palabra de comunicación de la eternidad a la tierra pasaron más de 400, 400 años que no se escuchaba nada lo Último que se escuchó Malaquías 4:6 en El viejo testamento el último versículo Dice él hará volver el corazón de los Padres hacia los hijos porque sobre la faz de la tierra el hombre se haría tan Egoísta que ya no atendiese sus hijos y El corazón de los hijos Tornará hacia los padres cuando Dios está diciendo que él hará un milagro para tornar el corazón de un padre egoísta y un hijo egoísta el padre egoísta no piensa en los hijos por eso tampoco piensa en su matrimonio tampoco piensa en su esposa no es prioridad de él cuando uno no tiene el espíritu de Dios uno se hace egoísta no le da valor a las cosas que tienen entonces no pueden valorar su esposa no pueden valorar sus hijos ni su hogar ni sus finanzas ni la iglesia una casa dividida no prosperará Proverbios 17 6 dice que la gloria de los hijos son sus padres y el hombre egoísta no tiene ningún deseo de caminar en honra a su hogar, la honra de los hijos son sus padres cuando una casa es dividida, divorciada, infidelidad, amantes, todo lo torcido, prostitutas, todo eso quebranta el corazón de los hijos. Por eso Malaquía 4.6 dice que ya el padre no andará egoístamente, sino volverá su corazón a sus hijos. Y el corazón de los hijos ya no serán desobedientes y rebeldes, independientes, haciendo lo que ellos quieran. Ellos van a considerar a sus padres. Y si esto no acontece, dice, y, y no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Una casa dividida es una maldición, un hombre egoísta es una maldición, unos hijos rebeldes es una maldición. Un divorcio trae maldición sobre los hijos porque no pueden ver el quebranto de una persona que se niega a sí mismo. Lo más lindo que ha sucedido en nuestro hogar para nuestros hijos es ver el intercambio que yo tengo con mi esposa. El intercambio que mi esposa tiene conmigo. Una muestra diaria de que amamos a Dios. Por encima de todas las cosas. Y nuestros hijos pueden caminar en ese ejemplo. Negarse a sí mismo. Y no ser prepotente. Pero ahí es que nace Jesús. En las navidades. No porque había lugar en el mesón. Sino porque había un pesebre. No porque era una ciudad grande. Un palacio. Sino un pesebre. En una en una ciudad pequeña llamado Belén. Y esta intervención divina. En este tiempo de la Navidad. Nos muestra la fidelidad de Dios. Y podemos conocer. Cuando David, Daniel está dándole el ejemplo. En los tiempos del imperio de Babilonia. Daniel 4.27. Él le da un consejo al rey. Él dice oh rey como Dios hace lo que él quiere cuando él quiere tú debes de entender versículo 27 y te aconsejo que cambies tu actitud por tanto oh rey acepta mi consejo y este consejo es para todos los que están sobre la faz de la tierra puedes cambiar el rumbo de tus pecados haciendo justicia, ya no andando haciendo lo indebido, pero usa tu cuerpo y tu persona para identificar qué es lo correcto, cuál es el consejo de Dios para andar yo por Él. Si yo quiero redimir la destrucción que ha de venir, y eso es lo que Daniel estaba diciendo al rey, si tú quieres evitar, y tú quieres salir de la destrucción que te viene por encima, entonces deja tu pecado y comienza a hacer lo bueno, y deja tus iniquidades y comienza a actuar en misericordias hacia aquellos que están oprimidos, porque puede ser que tal vez será eso una prolongación de tu prosperidad de que tú disfrutes la vida sabes el hombre que no deja su pecado que no deja su iniquidad está limitando su prosperidad su tranquilidad no está prolongando el bienestar de Dios sobre su vida entonces ahí a la luz de este consejo el rey endurece su corazón y tuvo que venir una gran destrucción sobre su vida Versículo 34 nos dice qué fue su reacción. Cuando todo se perdió, cuando ya no hubo prosperidad, cuando todo su reino fue entregado por siete años, qué horrible. ¿Vas a invitar la destrucción, venir sobre tu vida un tiempo perfecto hasta que Dios trate con usted? Que tú lo pierdas todo para hacer y conocer la voluntad de Dios. Dice más: al fin de este tiempo, yo nabudo conocer, alcé mis ojos. Sabes que cuando uno no está alzando los ojos, está participando en tu necedad. Toma un tiempo y mira para arriba y pregúntale a Dios. Busca, dice que cuando Él hizo eso, dice que Él alzó sus ojos al cielo. Su razón su locura se terminó cuando tú ves una un hombre que está haciendo locuras date por seguro que no está mirando a los cielos cuando ves una mujer que está nosotros decimos tostada que su cerebro no funciona bien es porque está muy ocupada en lo terrenal porque el hombre y la mujer que mira a los cielos se le devuelva se le devuelve su sanidad Empieza a pensar bien, su locura se elimina porque la persona es abrumada en la, los deseos de los ojos, los deseos de la carne La vanagloria de esta vida lo único que hace es se vuelve loco, Santiago 3.16 dice que cuando una persona busca lo suyo Está en contienda está en argumentos Dice que allí hace un medio ambiente de Perturbación no hay paz allí tú lo verás En la persona que busca egoístamente su Propia prioridad se vuelve loco Clínicamente pierde su mente con toda Manifestación demoníaca de perturbación Y toda obra o esfuerzo Espíritu perverso. ¿Por qué? Porque está pensando como Satanás. Tú te haces tu propia prioridad y dejas amar a Dios y a tu prójimo y te volverás loco. Lo dice Deuteronomio 28. Dice que te enloquecerás por lo que se vuelve tu vida. Allí nada na más que de repente el rey Nabucodonosor en Daniel 4:34 levantó sus ojos, su razón fue devuelta. Él alzó los ojos, dice que por la fe entendemos que los mundos fueron creados por Dios. Cuando él alzó sus ojos, se volvió su razonamiento, le fue devuelto su razón, y pudo alabar al altísimo y dice que comenzó a alabar y glorificar aquel que vive para siempre. Cuyo dominio es sepinterno y su reino por todas las edades. Qué lindo el Señor cuando pone todo en nuestras vidas en orden. Versículo 35 dice porque el hombre es como nada. Son considerado todos los habitantes de la tierra como nada. Tú estás abrumado por lo que dijo fulanito en el noticiero de la tarde. Y Dios desde los cielos se ríe. ¿Por qué se ríe Dios? Porque él sabe lo que él va a hacer. Y Dios siempre tiene una intervención divina para librar a su pueblo. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien podrá detener su mano ni quien le diga qué haces. Dios no le tiene que pedir permiso a los hombres para intervenir los asuntos de la tierra. Dios dispone y hace como Él le parece. Me encanta ese versículo. Versículo 36 dice que en ese tiempo fue restaurado. En el mismo tiempo que mi razón me fue devuelta cuando dejé de pensar como un loco. ¿Quién es el loco? El que no mira los cielos, el que no consulta con la palabra de Dios, el que no considera hablar con una persona que le señale el camino de acuerdo a la palabra de Dios Ese es el momento donde la locura se desprende y comienza Y la majestad de mi reino me fue devuelta mi dignidad Mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaban Y fue restablecido en mi reino y dice y mayor grandeza me fue añadida todos los mensajes que hemos tenido aquí en los últimos tres semanas durante estas navidades nos han llevado a entender que en esta gran reiniciación tú puedes comenzar con Dios como el capitán en la dirección donde tú deseas de ir y ahí fue que cambió todo en un instante versículo 37 el rey se dio cuenta que Dios es el que manda y ahora yo conocer. Alabo, engrandezco y glorifico a aquel Rey del cielo Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos Y Él puede doblegar la voluntad para humillar a los que andan con soberbia Has visto un hombre de esto que anda inflado como un pavo real envanecido en sus propios consejos Caminando sin el temor de Dios solamente para ser humillado y sufrir un contratiempo horrible Daniel capítulo 12 versículo 1 la Biblia nos muestra que en todos los tiempos Dios tiene una fórmula y dice allí en aquel tiempo se levantará Miguel el arcángel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Y será tiempo de angustia en estos tiempos difíciles de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces Eso es lo que están describiendo los gran teólogos, los gran conocedores los gran profetas de nuestro tiempo están diciendo estos tiempos que estamos viviendo. Sobre la faz de la tierra donde toda la tierra está cerrada. Donde ya no hay aviones, donde las personas no pueden ir y venir libremente. Dice que nunca en la faz de la tierra ha existido el tiempo que está ahorita. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta ahora. Pero en aquel tiempo Será libertado tu pueblo Dios está Haciendo todo lo posible para abrir una Gran puerta de libertad le están Diciendo que será el último gran Avivamiento sobre la faz de la tierra Que está comenzando en este tiempo Todos los que se hayan escrito en el Libro del Señor serán librados o tú estás, sabes que ellos abrían los libros Decían sí, tú estás en el equipo, tu nombre está en el equipo tu nombre. Imagínate que digan no te fuiste del equipo Tú no estás acá, tú no cuentas como aquellos Que están andando en la humildad y la mansedumbre Tú no estás caminando sino en soberbia En rebeldía, en desobediencia Versículo 2 dice cuando estos Um, será la señal muchos de los que duermen y el en polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua esa personas me dicen a través de los años pasó por qué me hablas tanto del infierno para que no vayas allá para que no seas parte de aquellos que lloran y donde hay crujir de dientes. Donde el fuego quema. Y tortura y tormenta a los habitantes. Ya no habrá tiempo. De amar al prójimo. Ya no habrá tiempo de formar parte de la iglesia. Ya será muy tarde. Ser obedientes y sujetos. Y honrados. Estos allá. Dice que unos se levantarán a gloria. Y los otros a una vergüenza eterna. Versículo 3. Así serán los sabios los entendidos mira que yo me maravillo tú le puedes enseñar el camino a una persona y él dice pasó por ahí voy a ir y, y ellos se encaminan y entonces les puede enseñar a otro y hacen todo lo opuesto de lo que le enseñaste no están caminando una, una de las brujas que pasó por aquí dice no porque Dios me habló y dice no Dios no te va a hablar para que tú hagas un mal ejemplo ¿Qué es el mal ejemplo si todos hacen lo que tú hacen no existe iglesia viste si las personas no caminan en una forma ejemplar y eso lo dice Pablo a Timoteo ser un ejemplo a los creyentes en todas las cosas en tus palabras y tu conducta haz lo bueno para que seas alabado lo bueno es que todo el mundo te diga sabes que es impresionante la forma que tú vives y te doy una señal cuando estuvimos en la boda de mi hijo todos los pastores dijeron sabes qué? aprobamos su conducta aprobamos su proceder queremos que nuestros hijos caminen en el ejemplo de lo que han visto en la vida tú no puedes decir estoy haciendo lo que Dios me manda y es todo lo opuesto de lo que nos dice la Biblia es todo lo opuesto de obediencia, es todo lo opuesto de humildad y mansedumbre. Entonces, para eso es importante que nosotros seamos entendidos, que seamos personas que resplandecemos. Este año 2020 fue el año de excelencia para que tú muestres tus actitudes que son excelentes delante de Dios y delante de los hombres. Cristo creció en favor delante de Dios. Y en estatura y favor delante de los hombres fue señalado como una persona digna de alabar. Y estos van a resplandecer como estrellas perpetuas en la eternidad, alumbrarán su justicia. Sabes que en los últimos días en el libro de Judas vemos esta misma formación de este pueblo que habla aquí. Versículo 14 Dios profetizó de Estos tiempos Judas versículo 14 Proficitando dice que Judas siervo de Jesucristo de estos también profetizó Enoch este hombre profetizó él era Séptimo después de Adán diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Habrá un gran, glorioso pueblo que entrarán como una intervención divina en estos tiempos. Dice que será como la profecía de Joel 2.28. En los últimos días yo derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueño y vuestros jóvenes verán visiones. En esta última demostración de una intervención divina en la tierra Dios levantará un ejército vamos a volver al libro de Judas versículo 15 estos serán aquellos que harán juicio sabes en una generación donde el juicio se ha perdido no me juzgue no sabes que estos que vienen harán juicio tendrán la habilidad de ir en contra de todos los impíos dejando una convicción de no solamente los impíos de sus obras impías que hacen y han hecho impíamente. A mí me encanta este versículo porque habla de que viene este ejército contra aquellos que hacen los impíos, que hacen las obras impías y que viven en, en la manera impíamente. De todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En el bautismo tuvimos una conversación con el pastor Joey que está celebrando su aniversario de bodas y yo le hablaba, yo decía, Joey, qué tremendo que, pastor Joey, qué tremendo que hay hombres y mujeres que están queriendo formar parte del propósito de Dios en la tierra, pero cuán duro es aquellos impíos que hacen impiedades impíamente, hablando cosas duras contra Dios siempre tienen excusa para justificar no ser parte del mover de Dios sino ser parte del problema en la tierra versículo 16 dice ellos tendrán convicción estos son y van a descubrir quiénes son estos impíos aquellos murmuradores hablan en contra de las autoridades detrás de sus espaldas que querellosos qué significa eso los que se quejan Siempre tienen razón por quejarse de algo. Está la gloria de Dios. Siendo manifiesta en la tierra. Estamos viendo a Dios al lado y al costado. Pero ellos encuentran la forma. De quejarse. De hablar mal. En presencia. De las cosas que están yendo gloriosamente. Yo estaba sentado con un hombre esta semana. Cada vez que abre la boca. Boom. Sale un murciélago de maldad. Y le digo viejo. Con tantas cosas lindas para celebrar y hablar. Tú nada más que encuentras motivo para quejarte, murmurar y criticar. Ese no es el pueblo de Dios. Lo que se muestra en ser parte del pueblo de Dios. En el medio ambiente más oscuro. Sobresalen en, en una forma brillosa. Porque están en alegría, están en alabanza. Están señalando el cielo. Están identificando la bondad, la misericordia del Señor con nosotros en primer lugar yo le digo yo no tengo tiempo para hablar o comentar sobre otra persona torcida porque estoy abrumado y deleitado en lo, la misericordia que Dios ha tenido hacia mí yo no tengo tiempo de señalar criticar mostrar <ríe> Qué horrible sabes que la boda de nuestro hijo fue el, el cielo en la tierra pero hay esos murmuradores. Hay personas que hablan mal. Y están buscando mira el pastor. Y mira sabes qué? Yo estaba en presencia de la gloria de Dios. Sobre nuestra familia. Y como tú no pudiste festejar. Y celebrar la misericordia de Dios. Sobre la vida de mi hijo. Eh, también será una destrucción para tus hijos. El linaje tuyo será maldito. Porque estarán caminando. En el ejemplo que tienen en casa. Pero este gran ejército de Dios. Viene a señalar los impíos. Que hacen cosas impías. De forma impías. Son murmuradores. Son que Que andan según sus propios deseos. No pueden entrar en el reino. Tienen que estar como los fariseos. Como los escribas. Que siempre señalan. Dice que eran tumba blanqueada, llena de huesos. Dice podridos de hombres muertos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Todo esto Dios lo pone a la luz de nosotros que estamos caminando diferente. ¿Cuál es la diferencia? Versículo 17. En las navidades yo quiero tener memoria de las palabras que nos fueron habladas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, versículo 18, que sea en los últimos días, dice que en los postreros tiempos habrán burladores que andan según sus malvados deseos, versículo 19 estos son aquellos que causan división están separándose de los hermanos son sensuales es que yo siento no es lo que tú sientes hermano no seas sensual llénate del Espíritu de Dios que no tienen el Espíritu las personas están andando contrario al consejo del cielo porque no están caminando llenos del Espíritu de Dios versículo 20 dice pero vosotros amados edificándoos sea parte de la edificación sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. No camine como los impíos haciendo impiedades de forma, de forma impía quejándote, murmurando, haciendo divisiones, separaciones, sensuales, haciendo cosas para su, tu propio provecho. Versículo 22, 21 dice, manténganse, Conservados en el amor de Dios. El amor dice que cubre multitud de pecados, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Conservaos en el amor, mira las cosas en ojos de amor no como los impíos en egoísmo versículo 22 conservando el amor a algunos que dudan que no saben dónde van a ir convencerles versículo 23 a otros salvarle arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor aborreciendo aún las ropas contaminadas por su carne Solamente una expresión de lo externo carnalmente. Versículo 24, a aquel que es capaz poderosamente de guardarte sin caídas. Eso es lo lindo del Señor. En estos últimos tiempos muchos van a caer, muchos van a tropezar, pero hay algunos que te pueden mantener sin caída y presentarte sin mancha delante de su gloria. Con gran alegría quiero tocar este último versículo porque creo que es importante Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9 El Señor sabe librar del tiempo de prueba a los piadosos él sabe a los, a los reyes sabios que fueron a adorar a, a, al Señor le dijo hey no vuelvan a Herodes le dio todo el panorama para escapar y en estos últimos tiempos en tiempos de intervención divina Dios sabe meter la mano a la humanidad a los habitantes y preservar a los, a, a los piadosos pero reservar dice a los impíos para ser castigados en el día del juicio en este tiempo de intervención sabemos que Dios va a hacer la obra de él gloriosa Ahí él está hablando de todos aquellos que fueron delante de él versículo 5 dice de Noé en esta generación de Noé Él pudo librar a Noé sino que no perdonó el mundo antiguo sino que guardó a Noé Pregonero de justicia con otras siete personas trayéndolos eh, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos en estos últimos tiempos Dios va a causar una trampa sobre la vida de aquellos que quieren ser impíos pero él igual que libró a Noé él va gloriosamente con gran poder y gloria librar a su iglesia librar al pueblo de Dios él sabe reservar al impío para ser castigado pero él sabe guardar a sus siervos para escapar la hora de juicio que ha de venir sobre la tierra así que vamos a estar en estos días pidiéndole al Señor Señor señálame el camino para que yo sea librado de lo que acontecerá sobre la tierra quiero ser aquellos que brillan perpetuamente en los firmamentos aquellos entendidos que están no solamente escuchando y creyendo lo que Dios dice sino haciéndolo quiero que mi vida sea ejemplo de lo que deben de hacer aquellas personas que son parte de tu familia padre yo te doy gracias por esta palabra te doy gracias por nuestra meditación este día Nosotros con gran alegría, con gozo Con una paz que sobrepasa todo entendimiento Estamos siendo perfeccionados Y aguardando la esperanza De tu glorioso retorno a la tierra El día que tú vienes por tu iglesia Estamos Deseando ver la aparición de nuestro Gran Rey y Dios glorioso pedimos Señor Que nosotros no andemos abrumado en los Sentimientos de los impíos que andan Impíamente sirviendo su propio vientre Siendo egoísta para no Buscar los intereses de tu pueblo, de tu casa, de la iglesia Pedimos oh Dios que tú nos permita el arrepentimiento El volver en sí igual que Nabucodonosor cuando dice Su razón fue devuelta en la hora que él miró a los cielos Y entonces todo le fue devuelto nosotros creemos que en tiempos pasados Tú has intervenido en los asuntos de los hombres Para cumplir tu propósito Danos un corazón para estas buenas nuevas Y quítanos Señor El ser llevados a la perdición A las tinieblas de afuera A ser apartados de ti por caminar en un sentimiento egoísta. Llénanos de tu presencia. Llénanos de tu misericordia. Que podamos lograr ser vasos de honra. Que tú puedas utilizarnos en estos días. Marcando los tiempos. Siendo un ejemplo. A los creyentes. En todas las cosas. Primero en nuestras palabras. Y también en nuestros hechos. Que seamos puros. Sin ofensa sin tropiezo hasta el día de tu regreso esto te lo pedimos en el nombre de Jesús amén amén y amén Acuérdense el miércoles por la noche tendremos un, una fiesta navideña vamos a estar uh, enviando todo lo que es La imagen por las redes y, y será una noche gloriosa navideña de, de cánticos en de música y testimonios de, de, de lo especial que fue esa llegada de Jesús a Belén El nacimiento de nuestro Rey Jesucristo Así que me despido de ustedes Les amamos un montón Sean fiel a todo lo que ha sido enseñado hasta ahora Díganle al Señor queremos ser parte De ese gran ejército de hombres Que van a traer y ejecutar el juicio sobre los impíos en el nombre de Jesús Dios le bendiga saludos